millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det här med förlossningen har ju verkligen varit ett äh, ångestmoment för mig. Jag har haft äh, förlossningsrädsla och känner att Ja, men det har varit så himla jobbigt att tänka på. Och jag var ju så himla inställd på tjejsarsnitt till en, till en början. När jag fick veta att jag var gravid. Men efter väldigt många veckor så har jag ändå jobbat väldigt mycket på min förlossningsrädsla. Och mina katastroftankar som jag har har ändå lugnats väldigt mycket av att liksom, ja, men dels titta lite på statistik, hur vanligt är det egentligen och så här, när man har pratat med människor som har haft en traumatisk förlossning så någonstans så har det oftast ändå slutat bra även om de har tyckt att det har varit väldigt, väldigt traumatiskt så ser man att idag mår ju de bra och kanske till och med har fått ett till barn och barnen mår bra och sådär så att ja, det det har varit jobbigt, men oavsett vad som händer under förlossningen så känns det ändå bra att barnmorskorna har en plan och de är ju så himla förberedda på olika scenarion och de, de tränar ju väldigt mycket på det här. Idag ska vi prata om just det, riskförlossningar. När man antingen vet från början att det här kan bli problematiskt eller när någonting händer som gör att, att en vanlig förlossning blir en riskförlossning. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Ja, då vi kommer fram till gravidsvecka 34. Men... Innan vi pratar om riskförlossningar som är dagens avsnitt så tänker jag att vi kan väl prata lite vad som händer med den lilla i din magalma. Ja, vad, hur stor är hon och vad gör hon? Jo, men nu väger det här barnet ungefär 2,4 kilo och har väl blivit ungefär 47 cm lång. Och de flesta ligger nu med huvudet neråt. Och barnet ligger nu och sväljer en massa fostervatten. Sen kissar det ut. Och, och det, det här gör det för att då tränar det deras matsmälkning. Fortfarande så lägger det här barnet på sig mera fett. Och huden är nu mycket tjockare. Förut så var den ju genomskinlig. Men nu är den liksom mindre genomskinlig och slätare. Och tidigare så hade den ju massa ulligt hår pratar vi om. 
Och det är borta och nu är huden istället täckt med jättemycket rikligt skyddande fosterfett. Och skulle liksom barnet födas nu så kan den här huden se väldigt vit och kletig ut av allt det här fettet. Det tar ju mer och mer plats nu. En del kan få ont över rebenet utan att det är någon som helst fara. Och det här beror ju på att själva limoden är så pass stor att den når upp ända till rebenet. Det kan vara skönt att sträcka på sig lite extra. En del har också rätt mycket besvär av ryggen nu eller ja, i korsryggen. Och det är ju för att ledband och musklerna i just korsryggen mjukas upp jättemycket. Och det här gör att du kan få ont i ryggen. Och man känner ju att det där barnet trycker på överallt. Och det kan vara svårt att andas, det kan vara svårt att sitta, stå och sova. Det är, inte, det är inte mycket som är bekvämt just nu. Känner du igen något av det här jag beskriver Alma? Nej men alltså, jag skulle ändå säga att jag är ganska skonad. Eh... Så att det, det går ändå bra för mig. Absolut att det är lite trångt och att jag måste försöka liksom trycka ner henne lite då och då. För det känns som att hon, hon sitter väldigt högt upp med, med rumpan när man ska säga. Eh, men eh, i det stora hela så känns det. Nej, det, det känns bra. Men skönt. Härligt, Alma. Men då tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt som alltså handlar om riskförlossningar. Mm, det ska vi göra. Det handlar även om komplikationer. Och det finns interventioner man kan göra som gör att faktiskt en normal förlossning blir en riskförlossning. Men idag kommer vi väl fokusera på de större komplikationerna under en förlossning. Och är det nu så att du som lyssnar har en förlossningsrädsla med dig och känner att du tycker det känns jobbigt att lyssna på det här eller om det är någon annan anledning som gör att du faktiskt inte vill lyssna på riskerna vi kommer prata om så gör inte det i så fall. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt som handlar om igångsättningar och många blir ju också tryggare av informationen. För så är det ju för mig att jag är ju rädd för, för förlossning eh, men desto mer information jag får och desto mer jag förstår att liksom, barnmorskorna är beredda och redo och allting desto tryggare blir jag i att så här, okay, även om det liksom är på väg åt skogen så finns det en plan. Liksom. Mm, mm. Ja, precis. Och det vi kan börja med att säga att... Ehm, det är oerhört viktigt för oss inom förlossningsvården att vi vet vilken kvinna det är som kommer i ett förlossningsarbete till oss. Så att vi kan planera och lägga upp en säker vård för er såklart. Mm. Och det är därför det blir så viktigt för oss att läsa journalen. Och vad har vi för patient och vilka riskfaktorer har du med dig under din graviditet. Mm. Det är ju det som utgör hur vi graderar din förlossning. Så det som sker är ju att vi planerar för dig. Kommer du in i ett verkarbete och vi vet med oss att du har en graviditetsdiabetes eller no- någonting annat, en graviditetshypertoni och så vidare. Då planerar ju vi hur vi ska behandla dig under din vårdtid i förlossningen. Och även planerar ju såklart efter när du är förlöst. Så det pågår ju hela tiden en, en diskussion, ett teamarbete runt dig som är risk, 
patient på en förlossningsavdelning. Jag har faktiskt en fråga här. För det är någonting som hände i den här gravidgruppen som jag är med i på sociala medier. För jag jag blev helt förskräckt när jag läste det här och kände att stämmer det här? Och varför har jag inte fått höra om det här tidigare? Okej. Och då är det en kvinna som skriver, är i vecka 38. Bebis ligger med huvudet ner men högt upp. Är det något man ska tänka på om vattnet går? Och då är det någon i kommentarerna som skrev så här. Är du inte på sjukhuset så ska du direkt lägga dig ner på vänster sida och ringa ambulans. Detta för att navelsträngen kan strypas när barnets huvud faller ner när vattennivån minskar. Och barnet kan lägga sig på navelsträngen och strypa tillförseln. Och flödet i vena kava. Alltså det där svaret kanske var lite väl dramatiskt som, som svarades i den här gruppen. Men jag vet att förr så ah, vattnet går, lägger ner. Alltså så, så pratades det förr. Och det är klart att det finns alltid en risk för en navelsträngsprolaps. Det där det handlar om det du pratar om nu. Eh, och det är klart att det har ju vi i våran åtanke om det är så att vi... Vi behöver ta hål på hinnorna eller om det är så att vattnet går och vi har ett, ett högt och rörligt huvud. Då är det klart att, att den risken finns. Och det är sånt som vi har kontroll på. Men just det svaret var väl kanske lite väl dramatiskt. Ja, det tänker jag också. Ja, jättedramatiskt. Men okej, okay, så att om, om huvudet inte är liksom långt ner eller fixerat så behöver man inte så här kasta sig på sidan och, och ringa ambulans. Nej. Det du ska göra är att du ska ringa in till förlossningsavdelningen och meddela att ditt vatten har gått. Mm. Och därifrån kommer vi att guida er vidare. Mm. Ja, men det känns ju betryggande. Jag har varit i chock här i några dagar och väntat på att jag ska få prata med er. Men jag tänker, nu kommer vi automatiskt in på just navelsträngsprolaps. Så ja, kan vi berätta lite vad det innebär egentligen. Alltså en navelsträngsprolaps, det är ju när navelsträngen faller ner framför den bjudande fosterdelen, alltså... Om vi har ett huvud ner och så säger vi att vattnet går och huvudet är högt. Det är uppskjutbart, alltså vi kan skjuta upp det i bäckeningången. Och den där navelsträngen faller fram framför. Då, då kan det vara så att i vissa fall så kan den falla fram och vi kan se den i vagina. Eller att vi faktiskt känner den när vi gör en vaginal undersökning. Risken med det här är ju att navelsträngen kan ja, men blir i kläm mellan huvudet och, och, och kvinnans bäcken. Och är det så att om man har en framfallen navelsträng och att man exempelvis känner det vid en vaginalundersökning. Då känner vi barnmorskor alltid om vi känner pulsationer i navelsträngen. Vi håller kvar handen och försöker skjuta upp föregående fosterdel. I det här fallet ett huvud då, För att minska trycket på navelsträngen. Och man larmar ju direkt. Man larmar omedelbart. Och man placerar kvinnan i ett bäckenhögläge. 
eller så ställer man på fyrfota en fyrfotaställning med, med rumpan högt och huvudet lågt. Och man försöker avsluta förlossningen så snabbt som möjligt. Sen är det ju lite olika alltså hur mycket kvinnan är. Står huvudet mot bäckenbotten och, och liksom kvinnan är helt öppen. Då kan man avsluta med en surklocka. Men är det så att det här händer tidigare under förlossningen. Säg att du är öppen 6 cm när det här händer. Då bör man ju avsluta förlossningen med ett kejsarsnitt. Det här är ju såklart en allvarlig komplikation. Men inte någon vanlig. Om vi pratar siffror så pratar man att det varierar mellan 0,14% till 0,62% av alla förlossningar. Men som sagt, man avslutar förlossningen snabbt och jag nämnde ju att det kunde vara så att man avslutade förlossningen med kejsarsnitt. Och kejsarsnitt anses ju vara en riskförlossning. Men det har vi faktiskt ett helt avsnitt om, alltså om just kejsarsnitt. Så vill du veta mer om det så gå in och lyssna på avsnitt nummer 17, vecka 15. Där vi verkligen grottar ner oss i just kejsarsnitt och vilka olika kejsarsnitt vi har. Och då har vi till och med förlossningsläkaren Hugo med. Mm. Men jag tänker Sofie att vi kanske ska börja med att berätta hur vi kontrollerar ett barns välmående under en riskförlossning. Och har man en riskgraviditet då kommer man att, att ha en kontinuerlig övervakning av barnets hjärtljud i ett förlossningsarbete så kan vi säga. Och det menas ju med att man kontrollerar barnets hjärtljud med en ctg apparat. Antingen så är det så att man har de här doserna på magen där man mäter barnets hjärta och man mäter kvinnans sammandragning, alltså verkar i ett förlossningsarbete. Det alternativet finns. Man kan också kontrollera barnets hjärtljud genom att sätta en skalpelektrod. Har du hört talas om det Alma? Ja, men det har vi faktiskt också nämnt i något tidigare avsnitt. Och jag kommer ihåg att jag sa, men hur gör man när den ligger i säte? Och då sa han, då sätter man den i rumpan. Ja, Jajamensan, det stämmer. Mm. Man, man sätter alltså en elektrod kan man säga på föregående fosterdel för att få en kontinuerlig övervakning av hjärtljuden. Och har man en riskgraviditet, då tycker vi... Att det är optimalt att föra in en sån här skalpelektrod. För då får man liksom den bästa övervakningen. Mm. För det var ju om, om det glappade lite med de här ja, just som det. Yttre. doserna på mm. magen. Ja. Ja. Men sen kan det också vara så att vi kan ju också se ett barns välmående eller mående så kan man säga genom att ta ett skalpblodsprov. Mm-hmm. Har du talat om det då? Nej, det vet jag inte. Nej. Ett skalpprov innebär att man tar ett blodprov på barnet när kvinnan är ett förlossningsarbete. Och då tänker man, hur kan man göra det? Jo, det gör man alltså vaginalt. Då tar man ett så kallat laktatprov. Det är som ett litet blodprov. Det är läkaren som gör det. Man lägger kvinnan i gynställning och man 
tar ett prov, om man säger då, på huvudet. Och i det här svaret på blodet så får man ett, ett laktatsvar. Men är det liksom som en, en nål eller är det som ett sån här ja. prick som man bara så här... Ja, det är som en liten prick som man gör. Ett, man gör ju ett litet ett ett stick, hål. Liksom. Ett ja. litet stick, ja, precis. Ja. Men man trycker liksom inte in en, en hel nål och liksom Nej, tappar ut blod. absolut inte. Det är ett litet stick och då kommer det liksom en liten bloddroppe. Och den fångar man upp. Man analyserar bloddroppen och man får ett svar. Mm. För det är så att när det är en otillräckligt... När det är ett otillräckligt gasutbyte mellan mamma och barn så kan det leda till syrebrist, alltså hypoxi, i barnets vävnad. Mm. Och då kan barnet producera mjölksyra, alltså laktat. Mm. Och det är en slutprodukt i den här anaeroba eh, metabolismen som vi har med oss i ett förlossningsarbete. Vi kan ju skapa mjölksyra. Vi som vi, vi människor, och det kan ju också ett barn göra i ett förlossningsarbete. Mm. Och det svaret analyserar vi och ser om barnet är påverkat av laktat. Och det kan ju innebära att barnet är trött och sliten. Den har liksom kämpat länge och behöver liksom kanske... Man får ta ett beslut liksom. Har man ett högt laktat, då kanske man behöver avsluta förlossningen- Sen kan det vara så att man tar laktat och det är helt normalt. Om man då fortsätter förlossningen en stund till och så kan man ta ett laktat igen för att liksom se. Så i kombination med CTG så kan laktat vara en, ett väldigt bra verktyg i ett förlossningsarbete. Och nu har vi ju nämnt sugklocka ett par gånger. Och kan inte du bara igen berätta vad det innebär? Sugklocka innebär ju att man... Hjälper till att förlösa ett barn med en sugklocka. Det innebär att det är en obstetiker, alltså en läkare, som anlägger en, en klocka på, på barnets huvud. Barnmorskan kan i sin profession anlägga en sugklocka. Man kan ju anlägga en sugklocka om man har den här CTG-påverkan. Man kan också lägga en sugklocka om man har en. En trött mamma, en sliten mamma, alltså på humanitär indikation. Eller att en förlossning inte går framåt. Så det finns olika anledningar till att man, att man kan lägga en sugklocka. Det är ett väldigt bra verktyg att, som vi kan använda oss av istället för att gå på ett kejsarsnitt. Och när man vet med sig att det kommer bli en sugklocka på rum tre, säger vi. Vi har en patologisk CTG. Läkaren vill förlösa det här barnet. Och då har man med sig att man kan ha ett påverkat barn som blir förlöst. Varje gång vi lägger en sugklocka så tillkallar vi barnpersonal. För vi vill att det ska vara en barnläkare på plats som kan ta hand om det nyfödda barnet. För det kan vara en, en risk för att barnet behöver extra hjälp med sin andning, alltså andningsstöd, och att man behöver gå ut till ett barnbord. Och det är ju i många fall när det gäller de här riskgraviditeterna eh, som vi jobbar mycket i team eh, på en förlossningsavdelning när det gäller de här kvinnorna, som då till exempel en tvillinggraviditet, eh, är det ju ett väldigt stort team bakom en sån förlossning. 
För när man har en tvillingförlossning så innebär det ju att man har två barn. Och då krävs det ju extra resurser helt enkelt. Men har man en, en, en tvillinggraviditet där tvilling 1 ligger med huvudet nedåt så kan man alltså förlösas vaginalt. Och det innebär att barnmorskan kommer att förlösa och det kommer att vara en läkare i förlossningsrummet hela tiden. Det kommer att vara extra personal med undersköterskor för det krävs ju lite mer händer eftersom det är fler deltagare i en sån här förlossning kan man säga. Men här är det också ett jätteviktigt teamarbete och när man har en tvillinggraviditet så kommer det innebära att barnmorskan kommer att förlösa tvilling 1 och beroende på hur barnen ligger i sina hinner så gör man olika åtgärder så kan man säga men förlöser man tvilling 1 utan komplikationer så kommer det vara så att läkaren kommer att kika med ett ultraljud på magen för att se hur tvilling 2 lägger sig och det är för att det är väldigt viktigt att veta för oss hur vi ska förlösa tvilling 2 och det gör vi ju beroende på hur den lägger sig så att en tvillingförlossning är ju såklart det kräver extra resurser men vi vet ju alltid vad vi ska göra i nästa moment det vi också kan säga är ju att det kommer att vara en extra barnmorska som har koll liksom på dig som kvinna och som leder dig i ett förlossningsarbete mellan den andra barnmorskan koncentrerar sig på att förlösa. Eh, tvilling 1 som Anna sa där eh, föds fram och eh, tvilling 2 hålls då utifrån på plats i längsläge. Alltså vi vill ju att tvilling 2 ska komma antingen med huvud ner eller med rumpa ner. Och är det så att tvilling 2 ligger lite på... Ja, i tvärläge som vi säger, då kommer ju läkaren att försöka och vända rätt så att den kommer i längsläge, alltså ligger rumpa eller huvud ner. Ja, barnmorskan kommer palpera vaginalt och liksom försäkra sig två tränger ner och även här har man ju fullständig kontroll på tvilling två. Är det så att man får ett tecken på att tvilling 2 inte mår bra av någon anledning? Att vi ser på CTG att den ja, vi säger, tappar hjärtljud. Då påskynder man det hela och försöker och förlösa. Och går inte det så får det sluta i ett kejsarsnitt. Många gånger går det bra att man förlöser tvillingar vaginalt. Att man först förlöser tvilling 1, sen förlöser man tvilling 2. Vissa fall kan det se ut så att man förlöser tvilling 1 och sen är man tvungen att gå på kejsarsnitt med tvilling 2. Det här ser jätteolika ut men man ska känna sig trygg för det finns kompetens och fullt med personal på plats. Och alla har en uppgift. Sen har vi blödning efter förlossning. Det är ju helt normalt att blöda upp till 1000 milliliter, alltså en liter. Men en del blöder efter sin förlossning och såklart så är det vissa som har större risker att blöda. Så har vi en utan limoder 
har vi flerbörd, alltså har vi en duplexförlossning. Har det varit en, en jätteutdragen eller en väldigt, väldigt snabb förlossning så kan limoden ha svårt att dra ihop sig efter förlossningen och då är det ju så att man blöder. Är det så att man har fått flera barn, alltså då kallas man att man är multipara. Då är det också en ökad risk för att den här limoden inte drar ihop sig som den ska. Och då får man... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Atoniblödningen. Är det någon infektion? Har man tidigare haft en stor postpartumblödning, alltså en stor blödning efter förlossningen? Har man någon myom? Har man någon utrustmissbildning? Är det så att placenta inte lossnar så ökar det risken för blödning. Man kan även prata om olika trauman som man är med om. Alltså kejsarsnitt ökar risken för blödning. Har vi någon förlossningsskada så har vi någonting som blöder i... Har limoderstappen, har det blivit bristning där? Eller är det någon annan bristning man blöder från? Alltid en ökad risk vid instrumentell vaginal förlossning, alltså med sugklocka. Ökad risk om man gör ett klipp. Utrustruktur, alltså om själva limoden går sönder. Och det här är framförallt en ökad risk efter tidigare kejsarsnitt eller annan utrustoperation. Alltså ytterligare riskfaktorer är ju om man har ett högt BMI, ett BMI över 35- om man är äldre, om man är över 40 år. Äggdonation, också ökad risk. Induktion, feber under förlossningen. Alltså det finns en del orsaker till, till en ökad risk av blödning efter förlossningen. Vi förebygger ju alltid. Och på alla förlossningar så finns det en blödningslåda, en vagn med förberedda läkemedel och instrument som man behöver. Och vi personal är ju väldigt välbekanta med vilka rutiner vi ska göra och vilka behandlingar vi ska göra vid just en postpartumblödning. Det går snabbt, man kan blöda till väldigt, väldigt snabbt så vi brukar vara väldigt, väldigt på. Vi kommer ge olika läkemedel, vi kommer försöka se så att den här moderkakan lossnar- vi kommer se till att man har en tömd urinblåsa och man larmar ju alltid läkare om vi har en onormal blödning. Det akuta man gör det är att man, ja, men man ser alltid till att en patient har en nål som blöder. Man ser alltid till att det här bastestet är vägskickat. 
Vi brukar alltid lokalisera vart ifrån det blöder. Det vanligaste är ju att vi har en limoder som slappar, alltså en atoniblödning. Vi brukar göra något som heter ortakompression. Det är det första. Då tar man och knyter sin näve. Man lägger den liksom över magen och trycker ner för att ja, göra en kompression på aorta. Samtidigt som man ger olika läkemedel och att läkaren bedömer vart kommer den här blödningen ifrån. Men ni ska känna er trygga för det här är ju någonting som vi är intränade i såklart gällande de här blödningarna. Så man ska ju känna sig, man ska känna sig trygg. Det här är också viktigt att veta varför vi är och klämmer på magen alltså, eller varför vi är och klämmer på utrus efter förlossningen. För det kommer vi att göra. Vi kommer att göra det direkt när man är nyförlöst och vi kommer att fortsätta att göra det och gå in och göra det de närmsta timmarna. Och det här är ju för att vi är rädda för en blödning och för att vi faktiskt vill känna att den här limoden drar ihop sig. Mm. Du sa något om att det är en risk för blödning om man har hållit på länge. Varför är det så? Ja, men då har vi, alltså limoden är ju en muskel. Och har man hållit på med en förlossning för länge, då är den här muskeln jättetrött. Och när den här muskeln då ska kunna dra ihop sig så orkar den inte riktigt göra det. Och det är då vi får den där atonibrödningen. Ibland kan det vara så här att moderkakan inte lossnar. Som jag sa tidigare är ju det en risk för just blödning om moderkakan inte lossnar. Vi gör ju åtgärder för att den här moderkakan ska lossna. Men i vissa fall så är det så att den inte lossnar och man behöver åka till operation för att faktiskt operera ut moderkakan. Syr man liksom igen det här såret efter moderkakan också eller får den liksom vara... Nej, man ser inte Nej. igen det, det hårda moderkakan har suttit utan det, det såret om man säger. Det kommer ju fortfarande vara där och det kommer ju dra ihop sig samtidigt som den här limoden drar ihop sig såklart. Eh, och det är just, man, man kommer ju blöda därifrån ett par veckor efteråt som är absolut helt normalt. Men det blir samma som vid om placenta skulle ha kommit vid förlossningen. Eh, och alla de här riskerna, det kanske låter jobbigt att sitta och lyssna på alla risker som faktiskt kan vara under en förlossning. Jag vill att ni ska veta att vi tränar ju på allt det här liksom ofta. Vi, vi vet precis vad vi ska göra i vissa lägen. Och man måste kunna känna sig trygg i att det att vi faktiskt gör det. Men framförallt så har vi ju kollegor, vi skulle ju aldrig handha en riskförlossning helt själv och det skulle uppstå en komplikation då larmar vi, då är det mycket folk och då hjälps vi åt och alla har ju sin plats inne på rummet och alla har en uppgift. Det kan såklart bli jobbigt för paret när det väller in massa folk och ett larm går och vi håller på och jobbar och jobbar men det är ju alltid för just mamma och barns skull som vi gör det här såklart. I föregående avsnitt så pratade vi om ablatio och placenta previa. Ehm, och ehm, kommer man in med en blödning eh, där man har en diagnos placenta previa till exempel. <hör> så kan det ju vara så att man tar ett beslut. Du kommer in med en blödning. Man kontrollerar hur barnet mår. Och läkaren tar ett beslut. Och man kan då få gå på ett kejsarsnitt. Ehm, 
Och det här är ju såklart en riskgraviditet och det här blir ju automatiskt då en riskförlossning. Sen har vi ju någonting som heter skulderdystosi. Det är ju ett tillstånd eller en komplikation som är fruktansvärd. Fruktansvärd för både paret och för personalen. Det är någonting som vi återigen tränar mycket på. Vi tränar de olika handgreppen som man gör vid just en skulderdissoci. Men det som händer vid en skulderdissoci det är ju att barnet fastnar. Alltså definitionen på en skulderdissoci det är ju att Barnets huvud det kommer och sen så står det där en verk och då är det ju meningen att det ska komma nästkommande verk. Men om barnet inte gör det då har det killa fast sig med sin axel under mammans, under sin fysen. Det finns olika riskfaktorer såklart. Alltså har man tidigare haft en skulderdissoci så är man, har man risk att få det igen. Har man diabetes eller en graviditetsdiabetes då har man risk för att få det. Och det beror ju oftast på att de här barnen är större. Är det en överburenhet är det också risk för skulderdissoci. Och som sagt var stora barn, vi pratar barn över... 4,5 kilo kanske. Jag ska inte säga några exakta summor så. Men större barn är ju en ökad risk. Har vi en kort mamma eller har vi en överviktig mamma? Har vi ett långt öppningsskede eller ett långt utrymningsskede? Alltså ett utrymningsskede över två timmar. En verksvaghet. Och det är så klart att vi har en risk för en skulderdissoci. Det är alltid risk om man exempelvis lägger en surklocka på grund av den här verksamheten så är det också en risk för en skulderdissoci. Det kan också vara så att en skulderdissoci uppträder helt oväntat och faktiskt på barn som har en normal födelsevikt. Är det så att man har haft en skulderdissoci vid tidigare förlossning och man önskar en vaginal förlossning sin andra förlossning då blir man oftast erbjuden ett förlossningssamtal hos en läkare på specialistmödravården. Och då kan man faktiskt göra en, eller erbjuda en bedömning i vecka 38 där man gör en viktskattning. Om man, om man nu misstänker ett stort barn, då kan man liksom göra ett ultrut för att göra en viktskattning. Eftersom just de här äh, kvinnorna löper en större risk för att få en skulderdissoci igen. Vi gör ju olika förebyggande åtgärder såklart. Vi följer ju ett partogram exempelvis för att se barnets nedträngande. Vi ser till att den här blåsan är tömd. Vi ber alltid eller vi en mer erfaren barnmorska att vara med vid förlossningen om det finns en risk för en skulderdissoci. Man meddelar alltid läkaren att nu har jag den här patienten. Här har vi en risk för att få en skulderdissoci. Vi förbereder oftast alltså förlossningsställning så det ska vara bra för ja, men mest gynnsamt för att undvika en dystosi. Vi överväger om vi ska lägga ett klipp om det finns riskfaktorer för en skulderdystosi. Och det här klippet förhindrar inte skulderdystosin men det är ju så här att om vi behöver gå in och göra de här manövrarna som vi gör vid en dystosi. Då har vi lättare och man får bättre utrymme för att kunna göra sina manövrar. Men vad är det man, eller ni, gör då eh, om man får en sån här skulderdystorfi? Vi jobbar mycket med bokstäver eller mycket med ramser. Det gör vi i, i, i fler akuta situationer. Men just eh, skulderdystorfi-ramsan heter helper. Det H står att man, ja, man kallar på hjälp, 
är det att man överväger episiotomi, alltså överväger om man ska lägga klipp eller inte. L, det står för legs, alltså hur man ska lyfta mammas ben. Man ska göra på ett speciellt sätt för att vidga bäckenet så mycket som möjligt. P, det står för subrapubispress, hur den barnmorskan eller läkaren eller ja, personal som är med inne på rummet ska lägga ett speciellt tryck på ett speciellt ställe för att hjälpa till. E, det betyder ja, men, egentliga lösningar, enter vagina. Alltså det är då vi går in och gör våra manövrar som vi då har tränat på. Jag kommer inte gå in hur, på hur vi gör de här manövrarna, men det det är vissa manövrar vi gör för att försöka få loss den här axeln som sitter där under. R, det är ju hur man också, inte manövrarna, hur man liksom ska försöka att rotera ut den bakre armen. Och det sista är det liksom hur vi ska rulla runt patienten, alltså ställa patienten på fyrfota. När man står på fyrfota så vidgas faktiskt bäckenet med en till två centimeter. Skulle det vara så här att, att vi faktiskt inte får loss det här barnet trots de här manövren och trots att vi har gjort allting. Då kan det vara så här att man försöker pressa tillbaka huvudet i vagina och man utför ett kejsarsnitt. Men man försöker ju såklart på plats och lösa axeln. Det är ju såklart tidsmässigt det absolut bästa. Men som sagt, har vi en patient som har riskfaktorer för skulderdissocid då är vi ju jättevaksamma, vi är jätteförberedda. Och är det så att det här skulle ske utan att vi faktiskt överhuvudtaget hade en tanke på det här eller att vi överhuvudtaget hade det som en riskfaktor, då kan vi vad vi ska göra. Men såklart, det kan ju kännas jättetufft i den situationen. Det blir väldigt mycket folk på rummet, det blir en speciell... Stämning, men alla jobbar på och gör sin sak. Det Sofie berättar, då sitter ju barnet fast. Eh, sen kan det ju vara så att man, döm, man bedömer att eh, man kan liksom gå in ganska fort med en hand och liksom, eh, hjälpa barnets axel att rotera. Eh, så att man inte får den här kraftiga sättningen. En barnmorska kan ju säga att ja, man... Barnet satt fast lite grann. Men att man liksom går in och liksom roterar barnet väldigt fort och hjälper till. Och det här, det här kan ju vi se ganska tidigt. Att finns det en risk för det? Vi går in och hjälper barnet i sina rotationer. Så att det här är ju barnmorskan medveten om. Vi kommer liksom ha väldigt stark kontroll. Och det har vi ju alltid när vi förlöser, såklart. Och det här ska ju inte ni bli oroliga över att att när vi förlöser så förlöser ju vi huvudet. Och det är ju helt ofarligt att huvudet står utanför liksom en verk. Det är inget farligt med det. Det kan ju se läskigt och groteskt ut när man liksom kikar. Men det där är ju helt normalt. Att huvudet framföds och står där i väntan på nästa verk. Men vi tränar ju på väldigt många moment som kan ske under en förlossning. En annan sak som vi tränar på är ju det här med sätesförlossningar- att vi kan förlösa ett barn som ligger i säte, alltså ligger med rumpan nedåt. Det här ser väldigt olika ut hur det ser ut i Sverige. En del kliniker förlöser alla säten. Vissa kliniker förlöser inte alls. Sen kan det också vara att man, man ser att barnet ligger i säte och man har försökt göra en vändning. Och det blir en misslyckad vändning. Sen kan det också vara de kvinnorna som kommer in i spontant verkarbete där man ser ett odiagnostiserat säte. Alltså man ser en rumpa nedåt som inte någon vet om. 
då är det också väldigt olika. En del kliniker väljer liksom att, att gå på kejsarsnitt eh, i den situationen. En del kliniker förlöser. Men är det så att den gravida kvinnan önskar att föda vaginalt istället för det planerade kejsarsnittet så kommer flera undersökningar att göras. Man gör en bäckenmätning med hjälp av en röntgen för att säkerställa att bäckenet har den kapacitet som krävs. Man lägger upp summan av tre stycken olika utgångsmått. Barnet får inte ligga i fotbjudning och får heller inte vara tillväxthämmat. Alltså det får inte vara för litet, det får inte väga under ett och ett halvt kilo. Och det får heller inte vara för stort och väga över fyra kilo. Och de här kriterierna måste uppfyllas för att möjliggöra för just en vaginalförlossning. Det är väldigt viktigt att vi har bra verkar som ger en god progress vid en sätesförlossning. Vi har även prematurförlossning som liksom inte tillhör det normala och det är när ett barn föds före gravitetsvecka 37 då räknas man som för tidig född. Man räknar att barn kan överleva om de föds efter vecka 22. Och många för tidiga barn brukar behöva ha vård på en neonatalavdelning, alltså en barnintensiv avdelning efter sin födsel. Det här är en avdelning där för tidig födda och även sjuka nyfödda barn vårdas. Och sen är det lite olika när man föder barn, vilken vecka man föder barn in, även när det gäller prematurt. Och barn som föds mellan gravitetsvecka 34 och 36 behöver kanske bara vård en kortare tid. Har vi barn som föds före vecka 34 så behöver de oftast mer hjälp och även tidigare än så. Och en del barn kan faktiskt behöva vårdas flera veckor eller faktiskt månader på sjukhuset. Barnet blir ofta inskriven på en avdelning tills det egentligen skulle ha fötts. Men de flesta barn brukar väl kunna komma hem några veckor tidigare men då kan man få stöd från sjukhuset och man kan få en så kallad hemsjukvård. Om det är så här att man kommer in till förlossningen och man har risk för en prematurförlossning så är ju förlossningsvården förberedd. Man är förberedd om man har för tidiga verkar eller om man har någon annan gravitetskomplikation som ökar risken, sannolikheten att du kommer föda för tidigt. Man får bli väldigt delaktig i hur vården planeras. Ibland kan det vara så att man får besöka den där neonatalavdelningen som barnet kommer ligga på för en visning. Och i vissa fall kan det vara så att man får se ett bildspel på plats. Ibland är det också så att en förlossning kan förväntas att bli väldigt mycket för tidigt. Och då kan det vara så att vi behöver ge läkemedel ibland för att minska verkarbetet och försöka skjuta upp förlossningen. För varje dag är viktig här för barnet i magen. En annan behandling som vi ger är också kortison. Vi ger det här till mamman men det är för barnets skull. Det gör att lungorna hos barnet mognar snabbare. Det är även så att man får antibiotika. Och det är också för barnets skull. Och det är ju lite olika för hur det nyfödda barnet tas hand om vid förlossningen. Och det här beror ju på hur tidigt som barnet föds och framförallt hur barnet mår. Det kan hända jättemycket efter en förlossning och det kommer mycket personal på rummet runt både dig och barnet. 
Är er det så här att vi har ett barn som mår bra då lägger ju personalen barnet hud mot hud med dig som har fött eller med dig din partner eller stödperson som är er med på förlossningen. Har vi barn som mår dåligt så kan det behöva hjälp speciellt barnbord med den nödvändiga utrustningen som man behöver just då. Och det kan vara så här att det här bordet finns på ett annat ställe än i förlossningssalen och då kan barnet behöva flyttas dit men då brukar stödperson eller partner få följa med. På det här bordet så är det väldigt varmt. Barnen behöver ju hjälp med att hålla den här kroppstemperaturen speciellt om de är prematurfödda. Och det brukar finnas en värmelampa eller en värmemadrass på det här bordet. Är det så att vi har jätte Det är alltså väldigt för tidiga födda barn. Så kan det vara så att de barnen kläs i en påse av plast. Och det här är så att för att minska avdunstning av vatten från barnets hud. Och det är ju för att vi vill att barnen ska kunna hålla den värmen den behöver. De här barnen har ju såklart en, en ökad risk för vissa saker. Alltså... Det är lättare för dem att sjunka i sina blodsocker, kan vara svårt att få till amningen, kanske behöver ha sondmat. Har lättare tendens till att bli gula, alltså få, få gulsot. Men man har, ju, man har ju extra övervakning såklart på de här barnen. Sen är det ju så här, när man har en riskpatient så kollar man ju på vilka är hennes risker. Har vi till exempel en grupp B-streptokocker hos en en födande kvinna, alltså en GBS i urinen, så kommer ju hon att få antibiotika i sitt förlossningsarbete regelbundet. Och det är ju för att motverka risken för eh, en sepsis, alltså en eh, blodförgiftning hos det nyfödda barnet. Sen om man till exempel har en kvinna med en graviditetsdiabetes så kommer vi ju regelbundet att följa hennes blodsocker under hela förlossningen. Och vi har ju vissa intervall eh, som hon kommer få ligga på. Om hon ligger för högt eh, så kommer man ju att sätta in vissa dropp och så vidare. Sen är det så att har man en graviditetsdiabetes så kommer man kontinuerligt att få insulindropp under ett förlossningsarbete. Så att, eh, det är ju mycket saker som vi tillsätter i en sån riskgraviditet. Eh, har man till exempel en en kvinna som har en preklamsi, en, en havandeskapsförgiftning, så kommer ju vi att regelbundet kontrollera blodtrycket och behandla det med vissa mediciner för att det inte ska bli för högt och så vidare. Och ha regelbundet kontroll på kvinnans välmående, för det här är ju superviktigt, alltså hennes subjektiva symptom. Det är ju olika riktlinjer för gäller, som, som gäller för olika typer av riskdiagnoser. Det här kommer ni få jättemycket information om när ni kommer in till er förlossningsklinik. Hur man kommer att följa er, hur man kommer att lägga upp en plan för er situation. Det är otroligt viktigt att vi har kontroll på vilka risker du har som födande kvinna- och vi kommer att genomföra olika behandlingsstrategier för ris- respektive risk under hela förlossningen. Det finns alltid en plan. Vi vill ju gärna att ni kontaktar oss om det är så att ni har fler frågor eller om det är något specifikt som ni vill att vi ska prata om. Vi har nämnt komplikationer som vi tycker är viktiga att ta upp. 
Men hör gärna av er antingen på vår Instagram barnmorskorna Anna och Sofie eller på våra mejl sofieochanna.outlook.com Och vi är ju jättetacksamma när vi får frågor från er. Det är jättekul att kunna hjälpa er. Och det är just därför vi finns här för att Försöka ge er den rätta informationen så att ni ska känna er trygga i er graviditet och före och under och efter er förlossning. Ja, vi har väl planerat in ett, ett liksom, frågor om förlossningsavsnitt eh, om några veckor här. Så att, ja, skicka in massvis med frågor, allt du undrar, så kommer vi ta upp det om några veckor. Ja, precis. Mm. Annars så tackar vi för att ni lyssnade den här veckan. Mm. Ja. Ha det nu bra så länge så är ni välkomna att lyssna på oss nästa måndag igen. Hej då! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.